0: Meine afrikanischen Musiker, Mitmusiker sprechen mir schon oft vom alltäglichen Rassismus, den ich natürlich in der U-Bahn nicht erlebe, weil ich ja weiß bin und weil ich nicht als Ausländer auffall sozusagen. One, two, one, two, three, four.
1: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Sigi Finkel. In dieser Episode sprechen wir über die gesellschaftspolitischen Auswirkungen seiner Band African Heart und über den alltäglichen Rassismus in Österreich, aber auch, warum ein Kollektiv für die Jazzwerkstatt Wien notwendig ist, sowie über die Visionen des Saxophonisten. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Also, dass du eben auch so sehr viel mit nicht gebürtigen Österreicherinnen zusammenspielst und selbst ja auch kein Österreicher, der yeah, Bist bist. Genau. Oder ich weiß noch, ob du österreichische Staatsbürgerschaft
0: hast um, Nein, ich habe sie nicht. Ich habe einmal sehr intensiv darüber nachgedacht, das zu machen. Sehr intensiv war drauf und dran, das zu machen. Das war im Februar 1999. Und das war aber... Genau zu der Zeit in diesen Monaten, als dann eben diese blaue Formation in die Regierung gekommen ist und ich mir dann gedacht habe, das geht nicht, ich arbeite da mit afrikanischen Musiker, da gibt es derartige Querschüsse eben genau von dieser politischen Partei, ich kann da jetzt nicht eintreten sozusagen, das wäre das falsche Signal zu sagen, ja jetzt. Und... Damit habe ich damals wieder von diesem Gedanken Abstand genommen und fühle mich allerdings zugehörig und würde das auch jetzt sofort machen. Aber es kostet mir einfach zu viel Geld, so 2500 Euro dafür auszugeben, um den Pass zu wechseln oder einen neuen Pass zu bekommen. Das ist mir zu viel. Ich halte mich an die. In der EU ist es nicht mehr relevant und es wird. Gott sei Dank auch von den entsprechenden Stellen, weil es ja immer wieder auch Auslandskooperationen gibt, ähm, so gesehen, was ja auch Faktum ist, dass ich eigentlich Teil dieses österreichischen Musiklebens bin und insofern auch als Repräsentant gelte, auch wenn ich jetzt keinen österreichischen Pass habe.
1: Ich wollte eigentlich eh eher auf diese... Blau-schwarze Regierung, die wir leider hatten, zu äh, sprechen kommen. Also nicht direkt auf die Regierung, sondern ja. eher auf die Umstände, wenn du eben mit diesen verschiedenen Musikern aus den verschiedenen ja, Ländern ja. zusammenarbeitest, ob ihr da, äh, also Repressalien ja wohl nicht, aber was äh, so konfrontiert worden seid mit, mit Rassismus oder, oder ob es immer nur alles, wie heißt es, Liebe, Freude, Eierkuchen war. Ja, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, ja.
0: glaube ich. Also unmittelbar nicht. Es hat, es hat keine Ressentiments direkter Natur gegeben. Von wegen, was rufst du da an und willst mit so Schwarze bei mir spielen? Von Veranstaltern oder so, oder von, von jetzt äh, relevanten politischen Stellen, wenn man Kooperation sucht, wenn man zum Beispiel in Tunesien auf dem Festival spielt oder so dass man da ausgegrenzt wurde, das war nicht so. Es war eher so, dass man das, das, ähm, der, 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 die Überlegung hinter diesen Einladungen offensichtlich die war, dass man Österreich als kulturell vielfältiges Land präsentieren wollte, wo halt meine Geschichte quasi eine Facette ist. Also diese direkte Art habe ich nicht erlebt. Ich habe allerdings dann erst im Laufe der Zeit schon äh, gemerkt, dass das doch eigentlich eine wichtige, wenn auch nicht politische, sondern doch gesellschaftliche und soziale Funktion hat, das Ding einfach zu machen. Ja? Und ähm, man, muss ja, man muss ja so sehen, auf der einen Seite gibt es eben diese kleinformatigen Zeitungen, in denen die Afrikaner nur als Drogendealer vorkommen und als Asylanten. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Gegenbewegungen, und da zähle ich halt einfach jetzt auch mir dazu, wo ein anderes Bild dieser afrikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die es ja zum Teil auch wirklich sind, mit ihren Aufenthaltsberechtigungen und so weiter, dass hier ein ganz anderes Bild erzeugt wird. Nämlich, dass Leute eben nicht am Drogendealen interessiert sind, nicht rauchen, damit überhaupt nichts zu tun haben, sondern einfach Musik machen wollen, ihren, ihren Geschäften nachgehen, ihre Steuern zahlen und einfach quasi integrierter Bestandteil dieses kulturellen Lebens sind. Und zu sagen, das geht, diese Leute gibt's, die kommen in der Kronenzeitung niemals vor, aber diese Leute gibt's, hier sind sie, wir stehen auf der Bühne, die sind gut drauf und die geben euch was. Ja. Und einfach dadurch, dass man diese Dinge macht, dass man in der Gegend rumfährt und spielt und die Leute ein anderes Bild vermittelt bekommen, ist, denke ich, eine wichtige Funktion, die mir natürlich, mit, mit der Mission bin ich nicht antreten und die war mir auch nicht klar, aber im Laufe der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass das eine Rolle spielt. Es macht einen Unterschied, einfach ein anderes Bild zu vermitteln. gibt einen eindeutigen Unterschied, wenn ich die Grenze bei Salzburg nach Deutschland hin äh, überquere, ob ich mit weißen Musikern im Auto sitze oder mit Schwarzen. Wenn ich mit schwarzen Musikern im Bus sitze, ist die Wahrscheinlichkeit 50 bis 60 Prozent, dass unser Zivilstreife folgt, die da eben an der Grenze in ihren Autos sitzen, die man dann schon kennt mit der Zeit und quasi so den Verkehr durchscannen und wenn ihnen irgendjemand auffällt, einfach sofort gleich mal nachfahren und die Papiere kontrollieren. Diese Erfahrungen habe ich. Die sind unangenehm und lästig. Es passiert nichts, weil meine Jungs ja ihre Papiere haben und, und ja alles offiziell ist und es keine Probleme gibt, aber... Ich mache diese Erfahrung, dass es überhaupt kein Problem ist, mit einer weißen Band drüber zu fahren und du wirst quasi nie kontrolliert und du hast die Erfahrung, du sitzt mit schwarzen Musikern ein Auto und die Wahrscheinlichkeit ist an die 60 Prozent. Meine afrikanischen Musiker, Mitmusiker sprechen mir schon oft vom alltäglichen Rassismus, den ich natürlich in der U-Bahn nicht erlebe, weil ich ja weiß bin und weil ich nicht als Ausländer-Auffall sozusagen. Aber ähm, es hat sich das Klima wirklich verändert zum Negativen durch äh, einfach die Darstellung der Schwarzen in den gewissen kleinformatigen Medien. Und was sie auch wesentlich verschärft und verschlechtert hat, was für mich wahrscheinlich auch in Zukunft ein Problem darstellen wird, ist die Gesetzeslage mit ähm, Aufenthaltsberechtigungen. Das ist ein wirklich schwerwiegendes Problem, wo ich so langsam auch das Gefühl habe, ich komme an meine Grenzen. Weil es gibt jetzt nicht so viele professionelle Trommler, schwarzafrikanische Musiker, auf die hier zurückgreifen könnte, wenn einmal ein Musiker krank wird, dann wenn einmal ein Musiker die Band verlässt und ein neuer dann kommen wird oder kommen soll. Mit einer derartig restriktiven Politik, ja, die es quasi unmöglich macht, dass andere Musiker wieder nachkommen, ist es. Für mich auf absehbare Zeit wohl sehr, sehr mühsam, so eine Band zum Beispiel weiterzuführen. War halt bisher immer so, ich habe äh, hab immer mit Musikern gearbeitet, die hier ihre Aufenthaltsberechtigungen und ihre Aufenthaltstitel hatten, weil immer diesen Stress und diese, diese Mühsal, Leute einzufliegen, für Leute die Papiere zu besorgen und die Gesundheits-, äh, also diese Krankenversicherungs-, ja, Geschichten abzuschieben, also Mühsal, Mühsal, Mühsal. Diese Dinge habe ich mir ja nie angetan, Nein. aber es war einfach so, als das Gesetz noch nicht so restriktiv war, dass immer wieder mal ein, ein neuer Musiker aufgetaucht ist, der, der hier sich niedergelassen hat, der hier vielleicht ähm, geheiratet hat, eine Familie gegründet hat und der natürlich als Musiker dann auch äh, in Frage kommen würde, weil er ja selber auch Arbeit sucht und ich halt vielleicht wieder jemanden brauche für die Band. Diese Dinge sind nahezu versiegt. Man, man bewegt sich also quasi im gleichen kleinen Pool von Leuten und wenn ich es jetzt vergleiche, ja, wenn ich jetzt einen Trompeter brauchen würde, ja, da fallen mir zehn Leute spontan ein, ja, die man anrufen könnte. So in afrikanischen Trommler, dann wird schon sehr eng, der auf einem gewissen Niveau spielt und arbeitet. Ja? Und es kommen einfach keine Leute mehr nach. Fast niemand mehr. Und das macht, denke ich jetzt, abgesehen von meiner persönlichen Situation, das macht ein vielfältiges kulturelles Leben hier in diesem Land schon wesentlich schwieriger. ja. Weil es gibt ja diese brasilianische Szene, es gibt die kubanische Szene, es gibt die arabische Szene, es gibt die Inder, die hier leben, es gibt diese schwarzafrikanischen Musiker. Ja, aber wenn die alle nur dann einreisen dürfen oder wenn keine neuen Leute mehr nachkommen oder wenn diese Leute dann wieder zurückgehen, was ja manche auch machen, weil sie nicht mehr hier leben wollen oder können, dann verengt sich das ganze kulturelle Spektrum in Österreich auf Homegrown. Und das erscheint mir doch dann letztendlich ein bisschen provinziell. Ich merke, wenn ich jetzt ein Bandprojekt vorstelle oder sage, es gibt eine neue CD mit der afrikanischen Band oder diese tup geschichte oder, oder welche Band auch immer, und dann komme ich daher mit der Solo-Geschichte, dass es das dann so irgendwie so fast ein bisschen so leichtgewichtig genommen wird, weil es halt doch kein Band ist, sozusagen, oder vielleicht auch ein paar interessante Namen oder interessante, sagen wir, Konstellationen, exotische Musiker, die in der Band sind und so weiter, ähm, fehlen. Es hat ein bisschen weniger Gewicht in der Rezeption, das bemerke ich zu meinem Bedauern, muss es aber zur Kenntnis nehmen. Ähm, was die Plattenfirma selber anbelangt, so habe ich natürlich schon gesehen, wenn, wenn jetzt eine Plattenfirma wie, wie die Sony, zumindest hier in Österreich, ähm, einen gewissen Druck macht, passieren Dinge, dann passiert was. Allerdings äh, ist Österreich jetzt insofern zu klein, als äh, so eine Band mit dem Joseph und dem Calvin Bell zum Beispiel, nicht auf Österreich beschränkt bleiben kann, weil das zu, zu klein ist. Du hast drei, vier, fünf, sechs Locations, wo du spielen kannst und damit ist es abgedeckt. Dann muss das passieren in Deutschland, dann muss es passieren in Italien, in Frankreich, in der Tschechei, wo auch immer. Es muss, muss eine gewisse Streuung haben und dann kann die Band regelmäßig arbeiten, Geld verdienen und damit auch zusammenbleiben. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann, dann zerstreut sich das wieder, weil jeder natürlich auch schauen muss, wo er überlebt und in seine eigenen Projekte wieder reingeht und schaut, dass er wieder für sich auch natürlich Geld verdient, um das Überleben zu sichern. Independent label sozusagen, ja. besser als ein Major-Label für, also in dem Segment, wo du arbeitest? Ja, also ich bin unabhängig. Ich bin völlig unabhängig. Ich habe keine Vorgaben von der Plattenfirma, wobei ich... Ähm, sagen muss, dass, wie gesagt, mit dem Harry Gruber war die Kooperation hervorragend. Harry Gruber hat dann zu Universal gewechselt, während das Projekt noch am Laufen war, Tup Und mit seinem Nachfolger habe ich dann einmal telefoniert und dann habe ich gewusst, mit dem brauche ich nie wieder telefonieren. Es hängt dann wirklich letztendlich auch in so einer großen Firma an einer Person, die sich für ein Projekt engagiert oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man es vergessen. Und dann ist es eigentlich sogar noch schlimmer wie bei einer kleinen Firma, weil bei der kleinen Firma ist äh, die Plattenfirma immer auch für die eigene Initiative des Künstlers dankbar, weil sie eben nur einen gewissen Bereich abdecken können und natürlich auch noch andere Projekte haben, um die sie sich kümmern müssen. Insofern ist die eigene Initiative willkommen. Bei so großen Firmen, ja, da steht man dann fast ein bisschen im Weg rum, ja, in dem zum Beispiel, wenn, wenn äh, CDs ja, wenn die Auflage ausgegangen ist, ja, dann, dann ist es bei der kleinen Firma nicht die Frage, ob da noch 100 oder 200 oder 300 nachpresst, waren. Wenn man halt noch ein paar braucht, bei der großen Plattenfirma ist es dann überhaupt, die, die, das ist weg. Das ist weg. Ja. Aber du hast auch nie mehr die Möglichkeit, oder sagen wir erst nach Jahren und Jahren, äh, wieder die Möglichkeit, diese Platte neu aufzulegen, weil eben die Firma drauf sitzt. Humor in der Musik und ich mag Humor und wer mich sagen wir, an guten Tagen erlebt hat wird vielleicht dann auch bemerkt haben, dass es manchmal bei den Ansagen fast so eine Art Musikkabarett ausartet, wenn das Publikum gut drauf ist, wenn ich gut drauf bin, dann gehen Scherze hin und her und es das wird das alles ein bisschen flapsig und es hat dann eine sehr aufgeräumte, aufgelockerte Stimmung insofern bin ich schon für Humor in der Musik oder auch in der Präsentation der Musik, aber nicht für, die Vorten, für den vordergründigen äh, Effekt. Das wollte ich schon viel früher äh, fragen. Es gibt ja zum Beispiel, die, so wie es
1: eben in den 70er Jahren, wo viel aufgebrochen ist in Wien, das Biennathorchester, mm. das gab mm. Das, das mm -hmm. ja, ja, ja. es, ja längst institutionalisiert ist, gibt es jetzt die Chesswerkstatt Wien ja, in den ja, Jahren, die ja auf ähnliche Art und Weise ja. damals halt das ähm, Konglomerat arbeitet, ja. 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 Ähm, hast du da irgendeinen Zugang? Ich meine, du bist ja doch eine andere Generation. Ich bin eine andere
0: Generation, ja, aber ähm, ich habe jetzt erst äh, zum Beispiel den, den Sommer oder Herbst zweimal gespielt mit dem Lorenz Raab. Ich habe jetzt gerade im Reihorchester mit dem Herbert Pirker gespielt. Also ich, ich habe schon Berührung mit, den, mit einem Teil dieser, dieser Musiker oder Musikerinnen, aber äh, ich bin jetzt nicht in diese Geschichte involviert. Ich, ich, Braucht es eine Jazzwerkstatt, Wien, um Jazz in Österreich sozusagen aufrecht zu erhalten? Um Leben ja, zu erhalten? ich denke mal, es braucht immer wieder so Impulse. Ich denke, dass das eine ganz gute Geschichte ist, weil, ähm, wenn ich mich erinnere an meine Anfänge, dass halt jeder so für sich vor sich und für sich hingekämpft hat, um, um einfach seine Konzerte fixieren und vereinbaren zu können und seine Projekte halt irgendwo ein bisschen auf eine Ebene zu heben. Ähm, es hat natürlich bei weitem nicht so viel Gewicht, wenn jeder da als Einzelkämpfer arbeitet und er nur vielleicht gegeneinander arbeitet, weil das Konzept, das er spielt, das kann ich nicht spielen. So, so Diese Mentalität herrscht da manchmal vor dann zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Kollektiv, wir sind alle in einer ähnlichen Situation, auch in, in einer ähnlichen Generation vom Alter her jetzt, wir haben ein gemeinsames Anliegen, lass uns zusammen tun. Ja. Damit bekommt es auch entsprechendes Gewicht, mediales Gewicht, es bekommt als Strömung Gewicht und es entwickelt sich natürlich dann auch eine gewisse Eigendynamik. Ja. Das ist jetzt ein Begriff, der Begriff kann auch exportiert werden, wie, wie es zum Beispiel jetzt auf dem einen oder anderen Jazzfest auch im Ausland Ausland präsentiert wurde als Jazzlandschaft als Strömung junger Musiker, in Wien, was ich gut finde. Wenn, wenn es diesen Zusammenschluss nicht gegeben hätte, ja. Dann würde der oder der oder der, ohne jetzt da Namen zu nennen, halt mit seinen eigenen Bands oder ihren eigenen Bands versuchen halt irgendwo die Gigs zu machen und bei weitem nicht jetzt beim ausländischen Jazzfest spielen, weil es einfach nur eine regionale Bedeutung hat. Dadurch, dass es diese Plattform hat, gibt es im Ganzen einfach einen viel größeren Rahmen. Ich denke, dass es ein guter Impuls ist und das wird einfach immer wieder mal passieren. Ich denke mal, in größeren Abständen. Es hat ja auch in, in New York immer wieder diese Impulse gegeben, ja, mit der M-Base und, und mit, mit diesem Knitting Factory-Umfeld, was ja auch ein gewisses, äh, gewisse, gewisses Potenzial am Konglomerat an Musikern dann war. Und das hat sich jetzt hier einfach genauso ergeben. Charts wird es nicht spielen, also das ist jetzt einmal schon, schon ziemlich sicher, <lacht> würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, ich wünsche mir Arbeitsmöglichkeiten, die die Band noch länger am Arbeiten und am Laufen hält. Es ist immer noch Potenzial drin in der Band. Es gibt immer noch Dinge auszuloten, die ich spannend finde. Ja, einfach, dass es die Möglichkeit gibt, weiterzuarbeiten. Das, das ist das Wichtigste. Und was ich mir selber auch für mich, finde. Für mich vielleicht wünsche, ich immer mal wieder interessante, befruchtende Musikerpersönlichkeiten zu treffen, mit denen man das eine oder andere Projekt machen kann, um sich gegenseitig zu inspirieren und auch für mich wieder neue, neue Möglichkeiten, neue Horizonte zu entdecken, auch neuen Herausforderungen sozusagen gegenüberzustehen. Es hat in den vor ein paar Jahren schon einmal die Idee gegeben, mit sehr prominenten afrikanischen Musikern vielleicht einmal als Gästen auf einer CD oder, oder auf einem Festival zu, zu reüssieren oder so. Das habe ich eigentlich dann wieder fallen gelassen. Wenn du jetzt konkret die afrikanische Band ansprichst, es gibt eine Vision, die ich schon ja, ein, zwei Mal versucht habe, das Licht der Welt erblicken zu lassen, allerdings ist es bisher noch nicht dazu gekommen. Ich würde ganz gerne mal probieren, quasi so eine afrikanische Big Band zu machen. Indem ich das Big Band-Konzept auf meine Band umlege und damit eine große Formation von, sagen wir, zwölf, vierzehn fünfzehn, sechzehn Musikern. Indem ich die Trommler-Sektion erweitere, indem ich einen Chora und Baller von dazunehme, zwei Tänzer würde ich dazunehmen, einen Leadsänger und dann eben eine ähm, äh, äh, Rhythmusgruppe, wo vielleicht ein Gitarrist auch dabei ist, ein Keyboarder, vier, fünf so sodass das Ganze einfach... ja so Man kann dann diese bläser sections machen und hat dann diese Trommelgeschichte, einfach dieses Ganze quasi auf Big Band und mit Tänzern an und dann, dann hat es einfach so... Ja, das hat dann so ein... Ja, ich stelle mir das spektakulär vor, wenn sechs oder sieben Trommler... So, so hochkomplexe Breaks zusammenspielen und dann vielleicht noch Bläser einsteigen auf das, das müsste mörderisch sein. Allerdings habe ich bisher noch keinen Veranstalter gefunden, der sich wirklich drüber trauen würde. Und natürlich, wie ich vorher schon sagte, es ist die politische Situation leider nicht so, dass man da also jetzt von den Ressourcen der afrikanischen Musiker her gesehen aus den Vollen schöpfen kann. Das ist Leider ein Wermutstropfen, der das Ganze jetzt von dieser Seite her auch noch trügt. Aber das wäre eine Vision, die ich gerne noch umsetzen würde. Thank you
1: and good night.